1: Aprovechando que recientemente llegó a las salas de cine la nueva entrega de la saga Terminator, con un, con un nuevo casting, pero también con eh, personajes que ya conocíamos de las dos películas originales, pues en Radio Cinema hemos querido recordar un poco lo que significó esa saga en su momento, lo que significó para el cine el surgimiento de talentos con, o con la consagración de talentos como el de James Cameron o de presencias tan importantes en la cultura pop como la de Arnold Schwarzenegger y frases como Hasta la Vista Baby o I'll Be Back o varias de esas. Eh, esto es casi que un homenaje nostálgico de... Los, las dos personas que conformamos el equipo de Radio Cinema pues Terminator estuvo en esa época de nuestras vidas en que uno recuerda con especial cariño películas que probablemente no sean tan buenas pero que llegaron en un momento de nuestras vidas muy importante Hoy Radio Cinema está dedicado entonces a Terminator
0: Cuatro minutos dedicados al análisis riguroso La crítica de la semana en Radio Cinema
1: Buenas noches a los oyentes de... Bueno, no, primero buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches a los oyentes de Cámara FM que nos escuchan por los 95.9 en la ciudad de Medellín y a todos los que nos van a escuchar posteriormente en las distintas aplicaciones de radio en los que este programa como podcast eh, puede ser eh, bajado por ustedes. Eh, estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en SoundCloud, estamos en Mixcloud, estamos en iTunes podcast y también estamos en Evox, creo, por ahí. Eh, hay, hay gente amable que sube el programa. Pues muchas muchos saludos también para ustedes que nos escuchan. Eh, Santiago, a Santiago y a mí nos pueden escribir a nuestras Ajá. cuentas de Twitter. La de Santiago es... Sangu, J. La mía es arroba Samuel Escritor. Mm. Y a la emisora y al programa también le pueden escribir. A la emisora, a través de Twitter, por la cuenta arroba Cámara FM y al programa por FM, arroba FM Radio Cinema. Santiago... Fuimos, a, por, por cosas del destino, a, a ver eh, esta última entrega de Terminator, Dark Fate. Sí. Eh, y, y yo diría, quisiera que empezaras vos con tus impresiones para yo complementarla. A ver, eh, creo que hay que valorarla
0: en varios niveles. El nivel nostálgico es, digamos... Un, un retorno, una continuidad de las dos primeras Terminator, se nota la mano del regreso de James Cameron que había abandonado la franquicia eh, y regresa en esta sexta entrega eh, para poner las cosas un poco en su lugar, también emociona ver de nuevo a Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger juntos eh, a quienes vivimos en aquella época. Nunca, nunca Terminator fue una franquicia de mi gusto profundo y creo que aquí no hay sorpresas, pero de eso se trataba el cine en aquella época también. Si queríamos explosiones, que hubiera explosiones, si queríamos persecuciones, que haya persecuciones. Obviamente ahora aquí se vale de un desarrollo técnico mayor, eh, muy James Cameron, que siempre en el cine, que ahora él produce, eh, lo, lo, lo lleva, digamos, de una manera eh, efectiva efectiva diría yo eh, y decide en este momento, eh, en este punto no, no dirigir, llama a Tim Miller que lo habíamos conocido principalmente por su trabajo en Deadpool, creo que no tiene otro trabajo y creo que eh, hace también un buen trabajo de dirección para los colombianos más allá de los ánimos patrioteros el, la actuación de Natalia Reyes es muy digna eh, Digamos, no sea milana ante, lo, lo dijiste en la introducción, íconos de la cultura pop contemporánea, como los que tiene que compartir acá eh, escena. Y digamos, eh, está muy bien, sí, hace el papel de una latina, hace el papel de una mexicana, eh, pero, pero lo hace muy bien. Y creo que abrió una puerta que va a tener nuevos capítulos para ella en Hollywood. Eh, la película, en, en términos... Eh, generales yo diría, es una buena película de acción, es una película buena del género, pero entiendo a quien no disfrute de este género que, que, que nos escriba al Twitter y nos diga cómo pueden decir que es bueno, porque a veces cae en unos clichés del cine de aquella época, del Terminator 2 anterior, que, que digamos que hoy yo los encontraba, tal vez porque hoy tengo 20 años más o tal vez porque el cine ha evolucionado, pero se ven un poco inocentes para, para, para la época. Siento yo, digamos, es como mis impresiones
1: generales. Dice que 20 años más. 30, 30 años ah, más. 30. Estamos 30. viejos. Que es caro. <risa> eh... Sí, claro, entonces era, entonces era casi
0: un niño cuando vi <risa> la
1: 2. La <dos. risa> eh, sí, es que iba a decir que, que a, mí, a mí esta Terminator... El, el problema de las películas de sagas sí. es que de alguna manera tienen que rendir como ciertos homenajes eh, a, y seguir con una historia, es decir, tienen que satisfacer no solo al espectador nuevo, sino a ese espectador Nostálgico que va a verla Claro, en este caso más, digamos, porque las anteriores eran
0: unos reboots, como se llaman, que eran, no tenían nada que ver, era el universo, pero no estaban
1: en una linealidad. Aquí James Cameron asume que sí. Incluso, incluso, no solo asume, asume que sí, sino que casi que tira la. O sea, lo que es Terminator 3, la Terminator Genesis, sí. la Terminator en la que John Connor es Christian Bale, las tira digamos a la caneca Ajá. y les dice un, con permisito que aquí vengo yo yo soy James Cameron y esta es mi historia ya vamos a hablar por, por qué, pasa por qué también ocurre sí. eso que tiene ciertas razones sí. pero yo creo que, que la película eh, como, como todo lo que está como todo lo que está detrás de James Cameron y también como se ha conocido a Tim, Tim Miller es impecable desde lo técnico así o sea, es eh, me parece que Sufre la película cuando las secuencias de acción Dejan de ser humanas ah. Es decir, las secuencias de acción cuando sea, O sea, esa primera secuencia En la que aparece eh, un, un humano del futuro uh -huh. Un humano que Pues visiblemente Mejorado sí. con, Que es el personaje que hace Mackenzie Davis sí. Y Perdón por la expresión, pero se da en la jeta hasta, hasta morir con el robot, que en este caso es un latino también. Gabriel Luna. Gabriel sí Luna. Bueno, y está
0: Diego Boneta, que lo conocimos por su personaje Luis Miguel en Netflix. De ahora. ¿Decimos cuánto actúa en la película o no hacemos ese no, spoiler? No, creo que sí sería un spoiler. Pero bueno, también funciona, digamos. Actúa poquito. Sí, de hecho yo pensaba cuando era la película, ve... ¿Cómo ponemos un, un, un futuro eh, o un presente de algo vuelto nada? Pues, vámonos a Latinoamérica. Exacto. O sea, no tenemos
1: que hacer ciencia ficción en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Pero, pero lo, que, lo que quería decir era que, eh, digamos que cuando esas, eh, acción, cuando esas secuencias de acción sí. son así humanas, son muy emocionantes. O sea, cuando están todavía con un... Dándose con, con, y con una coreografía perfecta. La coreografía de peleas es excelente. Pero cuando el, cuando las secuencias como crecen, crecen a que ya le meten un helicóptero, un tanque dentro de un helicóptero, un tanque que cae al agua en una represa. Me parece que ahí la película, perdón por lo que voy a decir, pero pierde credibilidad. O sea, es como es tan inverosímil que sí. entonces te aleja del. <risa> claro. De la cosa. Pero, digamos, a que no dirige aquí, creo que eso es algo
0: que diría yo común en el cine de James Cameron. Lo hago, digamos, como una advertencia para el espectador. O sea, el, el de Abyss o el secreto del abismo tenía ese elemento. Los Terminators lo han tenido. Incluso Titanic lo tenía. Eh, en Avatar también. Él siempre... La, es, la técnica le tapa algunos
1: vacíos que tiene en la historia. Sí, pero, pero y ahí nos vamos también a las cualidades. Es una película que, por ejemplo, que asume muy bien y sin, y sin ningún tipo, o sea, sin ning, sin ninguna pose, me parece a mí el girl power, Ajá. porque ya lo tenía, porque James Cameron tenía el girl power original <risa> en una linda Hamilton que en la, en la película original se transforma en una heroína de sí, acción. Linda Hamilton. Es y una y, pionera. Y el papel de Sarah
0: Connor es un ícono, digamos, de dentro de esto. claramente el, digamos, ahora eh, vamos un poco a la secuela, pero hay varias cosas interesantes que ha marcado esta... esta
1: eh, Los Terminator. Claro, entonces al recuperar <risas> ese Girl Power, que ya lo tenía, y en, en este caso con Mackenzie Davis y con Natalia Reyes. Que le mete el Latino Power. <risas> Exacto, entonces se, se siente muy orgánico. O sea, a mí no... Incluso me da pesar que la película le haya ido mal en taquilla en Estados Unidos sí. frente a lo que esperaban y frente a la inversión que le metieron. Uh -huh. eh, que, que, que no sé, ahí hubo como una conjunto de producción porque me, me parece que es de... No sé cuánta plata le metieron y ahí sí, no es un spoiler, no sé cuánta plata le metieron Santiago a esa primera escena en la que aparece una linda Hamilton exactamente igual a hace 30 años. Ah. Con esa eh, tecnología De rejuvenecimiento y un, y un Arnold Schwarzenegger de 30 años sí, 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 sí. Impecable A mí me asombró Porque es que además también sale El John Connor niño de, de la película Y eso no, no es físicamente posible yo, yo realmente estaba Asombrado con eso eh, me da pesar, digo, porque la película, eh, como, de, como dijimos, las actuaciones de esos personajes, el personaje de Natalia Reyes, que se vuelve muy importante, si la ven entenderán por qué, eh, es muy digno. Ajá. Y la película, por ejemplo, retoma, retoma eh, el elemento de los robots dominando el mundo, pero aquí con una preocupación actual. Es los robots reemplazando el trabajo de, de, de los obreros en una fábrica. Así es, así es. Entonces, a, Sé que lo meten lateralmente, un segundo, pero le da una lógica y una actualidad y una potencia uh -huh. que, que a mí me parecen valiosas. Uh -huh. eh, yo creo que la película es disfrutable en muchos niveles. Sé, creo que a mí también me pareció una buena película de acción. Creo que, por supuesto, la disfrutamos más los que tenemos más de 30 años y vimos las originales porque uh -huh. hay una conexión directa con ellas. Pero a diferencia de, de lo que ha ocurrido, digamos, en, en otros, incluso en otros análisis de colegas en medios de Estados Unidos, a mí sí me pareció, a mí me pareció una buena película. Que el problema es el cansancio de la franquicia, es decir, al tener, al, al haber tenido ya tres películas malas uh -huh. de la franquicia, o sea, es un antes lastre. que esta, sí. esta película, que es buena, carga con esa, con ese lastre y, y le afecta, digamos, en la recepción que tuvo frente al público. Vamos a hablar entonces, ahora sí, de las originales y de esa saga que en muchos sentidos cambió, para bien y para mal, el cine eh, de acción como lo conocíamos.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy, en Radio Cinema. Empecemos por el principio, Samuel, yo creo,
1: que es la cabeza del señor James Cameron, a, 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 ¿A mí me gusta más? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué versión te gusta más a vos? Yo, yo me voy con... que el, Porque hay unos que dicen que estaba filmando un comercial. Sí. Yo me voy con la otra que estaba haciendo la postproducción de Pirañas, que era la película que había <risas> firmado para Roger Corman. Era su único crédito como director. Jim Cameron eh, vivía para ese tiempo en, dentro del carro. No tenía plata, estaba quebrado completamente. Así es. Eh, y se si había ido a Roma... Es, están esas dos versiones pero sí sabemos que estaba en Roma sí. no tenía plata ni siquiera para, para irse a almorzar por la tarde entonces le tocaba solamente con lo del desayuno se enfermó y tuvo una visión en medio de una fiebre de un torso metálico que sale de las, ya, entre las llamas y que tiene unos cuchillos en la mano sí, y, y terminaría
0: abandonando la producción de Piraña 2 que si ven los créditos pues si se le atraviesa esta película Piraña 2 los vampiros del mar muy mala <risa> Eh, él, él, él tiene un, un director, creo un greco romano Creo que es el director que termina la película Porque él a, abandona el proceso él, él empieza a desarrollar esta idea Pero sabe que con el fracaso de Piraña 2 Nadie, nadie va a escribirle y, y nadie va a dirigir Él tiene que hacer la película Se convierte en su proyecto personal Pero a diferencia de un director independiente, que hace un proyecto personal humilde, siempre lo de James Cameron así es en grande. Entonces logra y solo eh, abren las puertas, eh, Samuel,
1: pero nadie quiere darle el dinero por este guión, porque nadie le cree. Claro, es que ese es el problema. Solamente tenía, o sea... Está, había desarrollado ya un prestigio como, como creador de efectos especiales. Sí, claro, porque digamos él viene de la ingeniería más, o sea eh, eh, por eso siempre es un elemento importante en su cine. Entonces The Terminator era un guión muy interesante, una cosa que tenía acción pero que untaba viajes en el tiempo, Ajá. que era un elemento de ciencia ficción y lo que hizo James Cameron es que convenció a una productora, y cuando digo a una productora no es a una empresa, sino a una productora a una mujer, eh, a, a que aceptara la condición de que él fuera el director y le vendió los derechos de la historia por un dólar. Uh -huh. bueno, un dólar. Eso, esa venta de los derechos es la que hizo que James Cameron, después de la segunda película, se apartara porque es que él no tenía los derechos sobre la historia, los tenía esa productora que entonces podía hacer lo que quisiera con ellos, que efectivamente fue lo que hizo, <risa> lo que le dio la gana, pero en su momento, además él se terminaría casando con esa productora sí porque James Cameron, lo que uno puede decir es que ha sido muy bien casado muchas veces. Estás hablando de Gail and Hurt, exacto Gail and Hurt además, pues para
0: quienes no en sus créditos, eh, coescribió el guión reescribió en los créditos, está no sé qué tanto lo hizo, qué tanto fue una exigencia como productora. Pero ella, por ejemplo, es la productora ahora de De Dead. Dead. Que, es para, que es algo digamos más contemporáneo. Ella se dedicó a la producción y tiene nombres importantes porque Terminator fue una explosión para ella, para
1: James Cameron, que se convirtió además en un guionista importante. Tan importante que le encargaron, sí. la, le encargaron la segunda parte de Rambo, sí. Rambo First Blood parte 2, y Aliens, y que aliens. era la secuela de la Alien de Ridley Scott, que terminaría dirigiéndola, y que en mi opinión es tal vez el mejor Alien, no sé si a veces pienso que me gusta más que la original uh -huh. eh, porque es una gran película, es, es una eh, es una película que le mete el asunto femenino por ejemplo, a la cosa con más fuerza bueno, ahí me estoy alejando en todo caso, aceptaron la condición de que James Cameron dirigiera fue una película que si ustedes la ven hoy, dicen, uy, qué efectos eh, tan artesanales. Pero eso en ese momento era una cosa, ver la cara de robot eh, de Arnold Schwarzenegger era brutal. Uh -huh. Le es, es, es historia real. Eh, James Cameron dibujó un afiche, él lo pintó en el que salía la mitad de la cara de Arnold y la mitad de robot Ajá. y se lo mandó a la casa para convencerlo de que hiciera de él malo, porque sí. en, en esa película él es el robot malo. Bueno y hablemos que Arnold
0: eh, Arnold Schwarzenegger eh, no era una opción lógica. Exacto, eh, se supone que iba a ser Mel Gibson. Mel Gibson creo que también estuvo Stallone ahí en la lista él iba como por ese lado per, porque venía, pues lo que había hecho era en el, el Bárbaro y lo, lo, que, lo que, digamos, también es interesante acá, que lo estabas diciendo, Samuel, es que hace del villano, pero el villano se convierte en la estrella acá. Tanto que en la segunda lo vuelve un poco... ¿El héroe? El héroe,
1: ¿cierto? Sí, no solo eso. Tan, tan es así que nadie se acuerda... Preguntar, hacer una encuesta, nadie se acuerda del nombre de, del, del héroe. <risa> nadie se acuerda del nombre del actor. Yo no me acuerdo. Bueno, la heroína de Linda, Linda, Linda Hamilton, Hamilton por sí, supuesto. Sí, claro. La película eh, bueno, costó y tú, y... como seis y punta millones Exacto. de dólares y fue un batacazo, hizo como 60 millones de dólares solo en Estados Unidos o, 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 o mucho más, digamos, en el resto del mundo. Y eso mete a James Cameron, le da poder. Claro, para la segunda parte ya tiene
0: más de 100 millones de dólares. Pero además le
1: ruegan, y le ruegan, le y le ruegan. ruegan. Y James Cameron, que oh. nunca ha sido precisamente rápido en sus cosas, <risa> se demoró nueve, ¿cuánto? Siete años. Siete años. Para hacer la secuela. Yeah, exacto, una película de más
0: de 100 millones de dólares, que también fue, digamos, eh, un hit donde aquí cambia. Entonces, eh, creo que ese lo, lo, lo hablamos fuera de micrófono, ese dato, que en la lista del de American Film Institute, el personaje de, del Terminator... Está tanto en <risa> héroes como en la lista de los 100 villanos de la historia <risa> es, del cine. Exactamente, porque fue villano en la 1 y héroe en la segunda. Eh, también esto tenía varios elementos musicales de la época, era muy contemporáneo, Yo me acuerdo de la banda sonora de Guns N Roses, uh. en su momento, Culmen, entonces era una película, digamos, muy... Icónica, pero James Cameron ya pues, está un poco desgastado, ya tenía en su mente la idea de, del secreto del abismo eh, o de Abyss. Pues, y... ¿A vos
1: te gusta más? ¿La 1 o la 2? A mí me gusta más la 2. La 2, sí. La 2 es mucho más, claro. Pe pero pero, es que pero la 1 tiene un encanto porque la 1 es muy oscura. Claro. Muy, casi toda la película es de noche. Es decir, la 1 es más una película de terror. Claro. Él, él, él quería hacer una
0: película de este estilo así como con una profundidad del noir gótico de ciencia ficción como
1: eh, Blade Runner. Claro. El... Pero se queda un poco corto. Eh, porque... ellos, ellos van, para decirte cómo lo definió él, él, él era... Eh... El bar al que van a matar a Linda Hamilton Ajá. se llama el Tec Claro, ese es el género que estaba es género? pensando, Tech
0: Noir, exacto. Que es, digamos, lo oscuro del entorno de, del, del sí, cine, cine negro. negro, pero con la ciencia ficción. Eh, digamos, no logra las capas de profundidad de Blade Runner, evidentemente, porque James Cameron, no, sus guiones, lo que he dicho en este programa, no tiene la profundidad, pero... Pero sí lo va ajustando, se va ajustando y en la segunda, en ese sentido, es mucho más ajustadita. Él después abandona y, pues, lo que hemos hablado, la, la franquicia, la productora, la, la desarrolla haciendo unas películas. Que son productos. Son ¿No? productos, no sigue la historia. No, digamos, ellos tal vez pensaron que si James Cameron era mejor, como borrar y barajar de nuevo y, y, y repartir. Pero, y no tuvieron tanto éxito Samuel tampoco
1: no para nada eh, realmente Terminator es Terminator 1 y Terminator 2 y esta nueva película a mí yo, yo quería decirte era que eh, para mí o sea, Terminator terminó gracias a esas frases ¿eh? frases como I'll be back Ajá. como hasta la vista baby convirtiéndose en una referencia que a de cultura pop, pero... Que aquí
0: hacen, digamos, una, una cosa con el albivá que él dice, como ya sí me voy, algo así, sí. como habla al personaje. Y también hay lo dice guiños. Linda Hamilton sí.
1: en un momento. Hay unos guiños, hay sí. Hay unos guiños muy chéveres. Por ejemplo, eh, y no es un spoiler, pero en un momento, eh, en un momento muy importante de Terminator 1, uh -huh. el robot se pone las gafas negras. Eh, aquí en, ah, en, en la nueva película se las pone y decide no usarlas eh, y uno entiende ahí de, de dónde va ese mensaje eh, James Cameron tiene cosas astutas por ejemplo le dijo a Arnold Schwarzenegger que quería que el robot fuera como, como un tiburón entonces eh, eh, Arnold Schwarzenegger mueve los ojos hacia un lado y luego mueve el cuello eh, sé que es un detalle que el, pero mírenlo y se darán, vean la película y se darán cuenta que eso cambia todo en la actuación que son esas cositas, <risa> que, que, esa minuciosidad que tiene James Cameron para ciertas cosas. En una
0: entrevista con, que, que vi con Linda Hamilton, Linda Hamilton decía que a, la diferencia de estas tres películas con las tres que se hicieron fuera del, del ala de James Cameron es que eh, James Cameron se preocupa por generar interrelaciones entre los personajes, que las otras son un poco desconectadas. Y es verdad. Es verdad. Digamos, ahí está. Eh, es una película que hay que saber a qué se va a ir a ver pero que claramente
1: es una película bien hecha. Bueno, Santiago, vamos a terminar con una canción que a usted, a mí nos gusta mucho, de Guns N' Roses. Uh -huh. Vamos a escuchar You Could Be Mine, que sí. es de la banda sonora de Terminator 2, El Día del Juicio o Judgment Day. Y con, con la voz de axel Rose nos despedimos y esperamos que nos escuchen dentro de ocho días, aquí en Radio Cinema.